0: Sales, Excellence and Innovation. Der Podcast zu Vertriebs- und Innovationsthemen mit
1: Jörg und Patrick aus der Senderanstalt Fero Münster. Guten Morgen, lieber Patrick. Wie geht's dir? Guten Morgen, Jörg. Wie geht's dir? Sehe ich das richtig? Ja. Höre ich das richtig? Da ist noch so ein kleiner Schniffelnase bei dir. Ich krieg's es nicht weg. Also ich habe das jetzt seit
0: zwei Monaten. Ich glaube, ich muss mich darauf einstellen, dass ich diesen Winter, wie soll man sagen, krank durch die Gegend ja. laufe. Aber es schmecken nicht. Man lernt dann auch unterschiedliche Teegeschmäcker kennen. Also es gibt nicht nur Ingwertee, es gibt drei verschiedene Gemische aus Ingwertee. Also man
1: wird da teelieb. Ja, ich meine, du hast ja immer, bringst ja immer frischen Impfstoff mit nach Hause. Dein, <lacht> dein kleiner Sohn aber der führt ja da immer dazu, dass du immer das Neueste aus dem Kindergarten auch mitbekommst.
0: Das ist doch einfach so. Oh, es ist schön. so schön, es ist so schön. Aber du, du bist auch so, du, du nennst auch Stufen. Also das gibt so die, 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 die Nasen den Nasen- oder Grippaleneffekt, den akzeptierst du und findest du doch positiv. Schlimm wird es, wenn es auf, auf den Magen geht. Das ist das, wo ich immer sage, bitte nicht. Also alles, was so verschnupft ist, das, das lernt man mit der Zeit noch zu schätzen. Es geht da wirklich schlimmer.
1: Aber ich glaube, da sind wir auf dem richtigen Ebene. Heute ging es doch irgendwie um Kundenschnittstellen, auf welchen Ebenen wir haben von den Grippaleninfekten genau. in der Nase, in den Rachenraum, in genau. die Lunge, in den Magen. Also ja. wir wollen mal was zum Krankheits Thema weg. <lacht> Dich interessiert genau. ein Thema, habe ich mitbekommen, schon relativ lange. Erzähl.
0: Ja, und zwar ist auch ein Begriff, muss ich ganz ehrlich sagen, der bei mir in meinen Arbeiten so ein bisschen auch hinten runtergefallen ist, ähm, der jetzt aber gerade auch in der Diskussion mit dir zum Thema Geschäftsmodelle und dadurch, dass auch so gefühlt so aus meiner Welt ich so ein bisschen weniger mit wieder Branchen zu tun habe, wo sich sehr viel ändert, ähm, trotzdem kam das jetzt so wieder die letzten Wochen und Monate auf, dieser Begriff Kundenschnittstelle. Und Kundenschnittstelle, damit bin ich in Berührung gekommen. Ich habe ja bei Bosch gearbeitet und da habe ich so diesen Wechsel im, äh, mitbekommen von den CEOs, der da davor war, der auch mich, sagen mal, nicht direkt eingestellt hat, aber der äh, das Ganze initiiert hat, war so Richtung Kundenorientierung, Marke, äh, Marktbearbeitung. Das war dem sehr wichtig und hat da ja sehr viel für getan. Und auch diese Abteilung damit initiiert. Und dann gab es den Wechsel zum Mandena Und der hat einen IT-Background. Und dann gab es auf einmal so ein Slide, wo so verschiedene, wie so eine IT-Infrastruktur oder Architektur aussieht, so verschiedene Ebenen, also so den Server, dann den, den, das Software drauf, das Betriebssystem, dann die App da drauf. Und ganz oben war so die Kundenschnittstelle. Und das Spannende bei Bosch war da aus meiner Sicht, das, dass die dann, das war eben eingebettet in das große Megathema IoT, dass sie dann wieder nur über diese Smart Metric, also die Interaktion zwischen, also so eine Touchpoint-Denke hatten zwischen Software oder Produkt und Kunde, aber gar nicht verstanden haben, dass man ja kundenschenstelle in der eigentlichen Definition viel strategischer und aufs Geschäftsmodell übertragen sollte, habe ich praktisch gehe ich aus der Zuliefererperspektive, weil das war ja die originäre oder ist ja die bestehende Angst von Bosch, immer nur Zulieferer zu sein, oder mache ich den Sprung nach vorne und bin direkt beim Kunden, also dieses, was ja viele Unternehmen haben, bin ich hinter einem Händler habe ich dazwischen noch Stufen bin ich Zulieferer oder gehe ich in Anführungszeichen direkt auf den Endkunden äh, zu und das war für mich spannend zu sehen bei Bosch dass die immer nur aus dem aus dem aus der Messung herausgedacht haben also ich möchte direkt vom Kunden messen aber nicht verstanden haben dass es ja auch vom Geschäftsmodell hingeht bin ich für den Kunden auch wirklich relevant also werde ich nicht von anderen Firmen gerade digitalen Firmen die Software oder Dienstleistungen anbieten die viel attraktiver sind, setzen die sich nicht auf die Kundenschnittstelle und ich muss dann immer die Daten nehmen, die die mir liefern. Und das wollte ich heute noch mal mit dir besprechen, weil das ist unglaublich ein, ein spannendes Thema, und wird aus meiner Sicht viel zu wenig in den einzelnen Firmen und gerade auch im Marketing und Vertrieb diskutiert. Jetzt bin ich mal echt
1: gespannt, ob unsere Zuhörerinnen und Zuhörer dranbleiben, weil ich meine, du bist jetzt <lacht> in die tiefste Informatik eingestiegen. Dein Ex-Chef ist ein wunderbares Beispiel, was ein Layer-Modell ist. Das ist OSI 8 genau. oder 7 Layer-Modell und genau. das kommt natürlich aus der Informatik. Und der oberste Layer ist eben die Anwendungssoftware. Da gibt es dann leider keine weiteren Layer mehr. Ganz unten ist die Bitrate oder Bitübertragung. Und jetzt ist natürlich genau die Frage, was ist diese Kundenschnittstelle? Und du hast ja schon mal gesagt, das ist nicht der Touchpoint. Wie und würdest du das unterscheiden?
0: Ja, für mich ist natürlich eine ist ein Touchpoint, aber aus dem Marketing heraus oder auch aus der Kommunikation wird ja immer aus diesem Customer Experience Gedanke, wird so eine Analyse, Customer Journey, was habe ich für Touchpoints? Also bin ich bei Google, bin ich bei Social Media, bin ich bei der Webseite? Und das sind ja alles erstmal Touchpoints an sich. Hier geht es ja darum, vom Geschäftsmodell her zu verstehen, bin ich der, der praktisch den direkten Kontakt zum Kunden hat? Und da ist es halt so, dass wir zum Beispiel in der Reisebranche ja das hatten, dass ich als Hotel ganz am Anfang mit dem Internet hatte ich eine Webseite, dann kam Google, dann habe ich SEO gemacht, dann wurde ich gefunden im Internet oder auch nicht und ich hatte ja direkt einen Kundenkontakt. Und dann gab es ja das TripAdvisor-Booking-Phänomen, dass ich praktisch so Plattformen über mich gelegt haben und praktisch ich da meine Daten liefern musste und die dann mit dem Kunden interagiert haben und über den Kunden ja viel mehr gelernt haben als ich, der dann praktisch nur noch so das Hotel oder das Zimmer zugeliefert hat auf deren Plattform. Man sieht jetzt ja wieder den Gegentrend, also viele sagen ja, bei uns sind die Preise besser, wenn du direkt buchst, also es gibt ja diesen Gegentrend von diesen Plattformen weg, aber erstmal hat es eine gesamte Branche nicht verstanden, dass es eben nicht darum geht, nur das als Touchpoint zu begreifen, die Kunden sind bei TripAdvisor, sondern dass dieser Touchpoint eben die Kundenschnittstelle wird, sondern das ist der Punkt, wo wirklich für den Kunden essentiell wird bei der Buchung. Und wenn ich da runterrutsche, bin ich praktisch mehr oder weniger nur noch ein Zulieferer.
1: Es hängt natürlich auch wieder, eben du hast gesagt, wie hängt das mit dem Geschäftsmodell ab? Ganz viele, und du hast die Reisebranche erwähnt, da ist einfach, ein Hotel ist einfach ein Zulieferer. Und ja. die Grund, warum Plattformen erfolgreich sind und sogar mehr Geld nehmen können vom Kunden, ist einfach, weil sie eine Value Proposition haben, nämlich sie vereinfachen mein Leben. Ja. Und nur weil ich direkt mit dem Kunden als Hotel ja eine Beziehung aufbauen könnte, heißt das ja nicht, dass ich gefunden werde in dieser riesen Datenmenge. Das heißt, mhm. die Verfügbarkeit oder es ist ja nicht das Hotelzimmer der, der Bottleneck, sondern ich bin in einer Region, die ich nicht kenne und brauche eine Übernachtung. Und da möchte ich mhm. Optionen angezeigt bekommen. Das einzelne Hotel ist keine Option. Das ist so das klassische Geschäftsmodell eines Hotels als untergeordnet einer Destination. Mhm. Ja, Also ich gehe, fahre, jetzt ist äh, gerade die äh, große Ferienzeit vorbei, äh, ich will nach St. Moritz. Mhm. Natürlich gibt es dort Hotels, die selber Destinationen sind, aber als erstes mhm. entscheiden ja Großteil der Menschen, ich möchte nach St. Moritz und dann gucken sie, welche Hotels sind stehen zur Verfügung. Ja, aber da merkt man eben auch, der Job to be done ist etwas anders. Ich möchte in eine Region vom Kunden her und möchte dann in gucken, was gibt es für Angebote.
0: Okay, aber kurzer Einschub. Jetzt kommen wir mal aus dem Vertriebsperspektive. Den Riesenunterschied, den ich da sehe, ist das Thema, ich gehe nur auf Kundenakquise und ich gehe auf Kundenloyalität und der neue Job eben von Hotels ist ja nicht mehr nur zu sagen, ich biete meine Zimmer an, sondern ich muss mich um die Kundenloyalität kümmern. Das ist eben das zweite
1: und, Geschäftsmodell und das zweite ja. Geschäftsmodell, das Hotel wird selber zur Destination. Genau. Also ich stehe als Hotel im Mittelpunkt und nicht eben genau. der Ort, wo ich hingehe. Genau. Und ähm, das ist eben dieser fundamentale Unterschied. Entweder bin ich, also das war jetzt die Sprache der Touristiker, der klassische Sache ist, entweder ist das Ziel meiner Reise eine Gegend, dann suche ich mir ein Hotel oder das Hotel ist selber das Ziel. Ja. Und sehr gute Hotels haben das natürlich früher äh, immer gemacht, äh, dass sie das Ziel waren. Und sie sind eigentlich eins mit der Destination gewesen. Man ist im Palace gewesen. Man ist ins Kulm gegangen in St. Moritz. Aber man hat immer gesagt, ja, ich möchte, ihn, ich habe die Beziehung mit diesem Hotel. Und dann gibt es natürlich so andere Geschäftsmodelle und die können eigentlich auch sehr gut funktionieren. Dann bin ich eigentlich nur noch der Abwickler für Plattformen. Und ich muss eigentlich mhm. das auf Effizienz durchdrehen. Und ich muss die Loyalität gar nicht vom Endkunden haben, sondern von der Plattform. Mhm. Ja, Das sind so die, die typischen Hotels, die wir beide überhaupt nicht kennen. Das sind die Bushotels für chinesische Durchgangstouristen.
0: Ach, ich weiß das nicht kennen. Also, ich buche ja auch manchmal so ein Holiday Inn. Nee, oder so, das ist ein Holiday
1: Inn ja, kann ja wieder so eine Zwischenlösung sein. Aber es gibt Hotels, okay. da fahren, die müssen die an der Nähe von der Autobahn sein. Da kommen die Busse ran. Die müssen auch gar nicht in der Nähe von irgendwas Schönen liegen. Die müssen einfach nur <lacht> größere Busladungen äh, also von Touristinnen und Touristen verkraften können. Mhm. Und man muss einfach mit den Tour-Organizers Tour aus China oder wo sie er herkommen, gute Beziehungen haben. Ja, das Geschäft gab es immer, dass es so Mittelmänner gab, aber die mussten eben auch klar einen Job erfüllen. Und ich muss natürlich mein okay. Geschäftsmodell so äh, ausrichten, dass ich dort auch Geld verdienen kann. Aber wo du natürlich recht hast, ist die große Frage, wo in einer Industriestruktur oder in einer solchen Supply Chain und Wertschöpfungskette einer Branche ist eigentlich der Profit? Mhm. Und einer der Theorien ist natürlich äh, im digitalen Bereich, dass es bei den Plattformen, die die Kundendaten haben.
0: Genau. Und jetzt denkt man das mal weiter. Also du hast jetzt sehr, sehr das so positiv ausgedrückt. Ja, da gibt es so Hotels, die, die mit Plattformen, das ist ja völlig richtig. Aber wenn wir jetzt mal auf die Schweiz gehen, übertragen muss man mal auf eine andere Situation. Amazon kommt jetzt ja B2B extrem stark in die Schweiz. Also nicht B2C, also so, was wir so kaufen für unseren Alltag, sondern für Firmenkunden. Ne? Und die meisten B2B, gerade größere, haben jetzt einen eigenen Webshop. Und jetzt ist ja auch wieder die Frage schalte ich den ab und wird praktisch Zulieferer von Amazon oder halte ich meinen eigenen Webshop und gehe nicht auf Amazon und das sind ja auch wieder diese Frage der Kundenschnittstelle wie gehe ich damit um und was ich einfach merke ist dass diese Diskussion und Analyse einfach in den meisten Unternehmen gar nicht da ist und warum das immer wieder bei meinem ich bin ja fast schon wieder so eine Platte mit dem Sprung weil halt die Relevanz von Kundendaten in den Unternehmen gar nicht klar ist und die gar nicht verstehen es geht ja nicht nur darum dass alles einfacher ist ich brauche dann nur eine Schnittstelle zu Amazon und es läuft dann besser und alle sind ja erstmal so relativ happy wenn Amazon kommt, sondern dass sie auch verstehen, Leute, ihr verliert da halt auch dann die Kundendaten auf immer. Und das ist so ein Gedanke, den ich in vielen Firmen überhaupt nicht mitnehme, weil, wie gesagt, immer wieder Kundendaten, wozu brauche ich das? Und das ist halt traurig und deshalb nochmal diese Podcast-Folge für mich ganz wichtig zu verstehen. Das hängt halt zusammen, wenn ich diese Kundenschnittstelle aufgebe, meistens unbewusst, dann habe ich sehr limitierte Chancen für Kundendaten.
1: Du, Ich meine, das ist ja nicht eine Frage, so oder so, sondern das sind fundamentale strategische Fragen, welches Geschäftsmodell ich habe. Ja. Und äh, es ist natürlich so ein Hype, als äh, Zulieferer von Amazon zu sein, also sozusagen Shop-in-Shop zu haben. Du kriegst ein paar Daten, aber du bist ja, ja komplett abhängig von Amazon. Ja, das ist. Aber eben die Leute müssen sich diese Entscheidung äh, sehr wohl bewusst machen, dass sie einem Monopol unterliegen. Weil der Bottleneck sind eben die Zugangsdaten oder der Kunde sucht nur das nicht und sie können ersetzt werden. Und es ist ja nicht so, dass Amazon das nicht machen würde. Wenn irgendeine Produktkategorie sehr gut läuft, dann übernehmen die. die. Hm. Hm. Ja, aber das habe ich auch bei Galaxus, bei Digitech, die das ja auch für andere Firmen machen. Und ich finde das immer wieder faszinierend, dass man sich auf das einlässt. Ja, scheinbar sind die Stückverkäufe dann sehr hoch. Mhm. Aber ob wirklich Marge und langfristige Marge damit entsteht, ist was anderes. Ja, ich finde es ja noch, bei Amazon ist es ja nicht ganz so offensichtlich, aber ich habe dann plötzlich fünf zur Auswahl mit fünf unterschiedlichen Preisen. Ja, mhm. äh, ich habe keine Ahnung, warum ich von dem, dem oder dem ich bin eigentlich schon bei Amazon leicht überfordert von diesen Auswahl. Bei Galaxus finde ich es noch viel spannender. Da wird dir ja genau gesagt, von wem kommt das? Kannst du draufklicken. Und das Schreckliche ist ja auch noch, dass sie auch noch die unterschiedlichen Preise anzeigen. Ja, bin ich wirklich bereit, ein Teil, was ich bei Tech direkt haben kann, von denen oder und gleichzeitig oder von Konrad, bei Konrad für einen höheren Preis zu nehmen? Obwohl ich ja weiß, es wird, die ganze Logistik ist von Konrad. Oder hätte, hätte man nicht selber eben diese Beziehung haben können. Aber das sind wir natürlich auch bei diesem Kundenschnittstellen-Thematik der Daten. Wenn ich das Gefühl habe, im Handel immer nur Einzelbeziehungen über den Verkauf zu haben, dann habe ich verloren. Mhm. Ja, die Idee ist ja, Kundendaten nicht zu verwenden, um da noch absurdere äh, Yield-Management einzuführen, sondern ich muss ja die Daten nutzen, um den Kunden über die Daten so gut zu verstehen, dass ich ihm so viel Service anbieten kann, dass er Switching-Kosten hat, wenn er das Produkt einfach wieder preiswert kauft. Ja, da sind wir jetzt genau bei also dem Thema.
0: Genau, und die Kundenschnittstelle ist ja eng verbunden mit Services, gerade im B2B. Und das ist ja das, was ja sie, was sie auch bei den Hotels, ja also diese Zusatzbuchungen, möchtest du noch eine Massage, möchtest du noch irgendwie ein Auto mieten, möchtest du noch irgendwie eine Rundwanderung machen. Das wird natürlich schwieriger, wenn du das über die Plattform buchst. Das kannst du natürlich schon hinterher schicken als E-Mail. Ne? Aber es ist deutlich schwieriger, als wenn du halt deine eigene Kundenschnittstelle hast, wo du dann den Leuten noch Zusatzservices bringen kannst. Und das ist, wie gesagt, sowas, wo ich in vielen Firmen immer wieder erlebe, dass man das gar nicht mal durchspielt, weil eben Daten, Pricing, Service, also diese drei Baustellen, in den meisten Firmen so ein so jämmerliches Dahinsiechen, äh, 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 wie soll man sagen, äh, erleben. Und das ist halt so schade, dass viele nicht sehen, das ist ja genau die Zukunft der Digitalisierung, dass sich die Firma, wir hatten es ja schon mit dem Jan Wiesecke, dass ich eben von einem Produkthersteller, Premiumhersteller, dann zu einem Solution-Provider. In der Konsequenz ist es ja eine stärkere Verbindung von Produkten und Services. Und da hilft es mir natürlich, dann diese Kundenschnittstelle zu haben. Einmal, um die Kunden besser zu verstehen, aber auch, um es besser zu verkaufen zu können oder attraktiver oder effizienter, einfacher, wie du es ja vorhin gesagt hast, anbieten zu können. Weil sonst macht es ja vielleicht Amazon oder eben Booking oder TripAdvisor und die verkaufen dann andere Produkte, wo ich gar nicht so viel von habe.
1: Ich finde das immer wieder herrlich, diese Unterscheidung, Es wir immer noch nicht weiter sind, immer noch Services, Produkte. Aber die ich Leute denken so. Also eben, du, du, ja. du wiederholst ja eigentlich auch nur, was deine Kunden denken. Die Denkwelt ist so: Ich verkaufe Produkte und danach habe ich keine Beziehung. Ja, das ist ja wie beim ja. Auto. Ich meine, wir haben über die Autos genügend schon geredet. Die wollen: Ich werde incentiviert für einen Abverkauf von einem Auto. Ja, das war's, fertig. Interessiert mich nicht. Aber digitale Produkte können gar nicht mehr so verkauft werden. Und ja. ob das jetzt Service heißt oder nicht, wie mache ich ein, ein, ein entsprechendes ähm, wie mache ich äh, Software-Update, Firmware-Update, Sicherheits-Updates und so weiter. Das ist ja nicht mal Service, sondern ich muss ja, um digitale Produkte überhaupt sicher zu halten, eine Beziehung zum Kunden haben. Mhm. Und das ist, klar kann ich da noch ein Upselling machen. Wir haben ja genug über die Hiltis gesprochen, wir haben genug über die Schraubenhändler, SF, äh, Unimarkt SFS, Unimarkt geredet, wir haben über die Bossarts geredet, wir haben über, du weißt, ich habe dieses Jahr das Wort noch nicht erwähnt, Kühlschmiermittel as a Service. Mm. Aber die Denke kommt eben immer noch aus der Produktion. Ja? Ja. Das Hotel denkt nicht in Kundenerlebnis, sondern gesäuberte Zimmer, die belegt sind über Nacht. Ja, Und äh, das Ganze... Genau. Denken der, der Volkswirte ist ja genau das, wenn du ein verderbliches Gut hast, dann musst du dich auch so verhalten, nämlich mit variablen Preisen. Das ist kurzfristig absolut in Ordnung. Wir haben ja jetzt wieder erlebt, wie so eine Saison aussieht, ähm, wo die Tages- oder die Skipässe äh, variabel im Preis gestaltet werden. Mhm. Und das hört sich am Anfang super an. Ja, man steigert seine äh, Umsätze pro Kundentag, die der auf Skiern verbringt, aber man zerhaut eben etwas anderes, das ist Kundenloyalität. Genau. Ja, Und was die und Kollegen äh, in den Skigebieten noch viel zu wenig begriffen haben, ist, sie haben immer das Gefühl, sie wären alleine. Ja, jetzt stell dir mal vor, also einfach für die, die es nicht mitbekommen haben, wir haben größere Skigebiete, die haben früher Tageskarten gehabt, dann hatten sie vielleicht noch gewisse Saisonpreise, also sprich über Weihnachten, Silvester, russisches äh, äh, Weihnachten waren die Preise besonders hoch, dann gab es Nebensaisons, Hauptsaison und so weiter. Und heute ist es ein variables Pricing, abhängig in wie viele Tage du im Voraus kaufst, ähm, wie viele Karten schon verkauft sind. Das geht dann immer auf, wenn du ein, ein Monopol hast. Ja. Ja, das heißt, die können dich ausweichen und du kannst die Leute höchstens motivieren, an einem schlechteren Tag vielleicht mal äh, Skifahren zu wollen. Das Problem ist, das lädt natürlich Plattformen wieder ein. Mhm. Weil ich könnte eine Plattform machen nur aus Daten, die wiederum diese Preismechanismen ausliest und dann zum Beispiel Kunden in Zürich sagt, und übrigens, das Hochübrig ist diesmal besonders preiswert. Ja, das heißt, damit habe ich dann plötzlich die Kundenbeziehung nicht mehr bei denen, die die Assets, also die Anlagen haben, sondern bei denen, der weiß, was die Leute eigentlich anfangen wollen. Und das habe ich, interessanterweise ist da passiert, dass in ganz, ganz vielen Bereichen, ohne dass das unbedingt gewollt ist, aber die Kunden, eben, ich habe ja gerade äh, vor, äh, nach Weihnachten einen Rand geschrieben, über die Unfähigkeit von Firmen, Veränderungen voranzutreiben. Wir reden über Transformation, wir reden über all das, aber was sie alle machen, ist maximal Effizienz. Und es wäre ja schön, wenn wir schon mal Sales-Effizienz hätten mit Daten. Das ist ja dein <lacht> Thema überhaupt. Aber für die ja, geht es einfach, mehr Produkte in, mit einfach mehr Produkte zum bestehenden Marge eigentlich zu verkaufen oder die Marge um 0,1 hochzutreiben. Aber dieses größere Denken in Geschäftsmodellen, wo eben all diese Fragen reinkommen, die du hast, ganz, ganz selten. Und spannend, bleiben wir kurz bei dem Skilaufen. Also ah, glaube ich, wird es bald äh, sowas geben wie Google Flights für Skigebiete. Mhm. Äh, Google Flights äh, ist einfach eine Übersicht, äh, wo ich die Datenbanken der Fluglinien ausspionieren kann und nämlich dann verstehen kann, wie preisen die überhaupt. Ja, also mhm. zum Beispiel ist das eine Destination, die am Wochenende immer hochgeht, am Montag wieder runtergeht Und ich kann mit der großen Datenfähigkeit von Google eben dann so Algorithmen auch knacken, mhm. der Firma. Aber dann kommt wieder einer rein, der das kennt. Und Google könnte ja noch weitergehen. das haben sie aus Monopolgründen wahrscheinlich nicht gemacht. Sie könnten ja, wenn sie verstehen, wie dieses Pricing funktioniert, Arbitragegeschäfte machen. Ja, mhm. Sie könnten ja einfach 10% aller Flüge sehr früh kaufen, weil heute gibt es ja die Billigflüge hinterhergeschmissen. Oder wenn du früh buchst, nämlich für den, der keine Zahlungsbereitschaft hast, bietest du die besten Verbindungen an. Und da sie ja die Kundenschnittstelle haben, können sie diese Tickets ganz zum Schluss verkaufen. Und genau. im Skigebiet wäre das Gleiche. Du kaufst einfach von äh, äh, den zehn Top-Skigebieten irgendwie 5% ihrer Tickets im Sommer auf, garantierst ihnen also einen Cashflow. Und wenn die dann glauben, sie könnten dann äh, absurd hohe Preise machen, kannst du einfach ist für 5% Rabatt eben an den Kunden verkaufen. Also es ist ein reines mhm. Datenarbitrage-Geschäft. Das ist möglich, das ist da. Und ich glaube nicht, dass die Leute das verstehen. Wir haben über Kundenschnittstellen angefangen. Und ehrlich gesagt, als mir das Thema vorgeschlagen hat, hatte ich gedacht, mein Gott, schon wieder Touchpoints. Mhm. Ja, aber was eben passiert ist, wo sind wir? Ja, Und ich finde das... Find das, das äh, extrem wichtig, dass wir im Geschäftsmodell eben uns auch Gedanken machen, ja was will eigentlich der Kunde ganz zum Ende und natürlich ist das ein IT-Thema, wie du bei Bosch erwähnt hast, aber es geht Absolut. natürlich auch darum, was mache ich mit meinem Produkt, ja und du bist genau. ja aus dem Bereich der äh, E-Bikes gekommen oder der Motoren dafür, was waren da, wie weit wollten die da in der Datenseite gehen?
0: Ja, das war ja dann der ursprüngliche oder mein großes Erweckungserlebnis. Ich habe mir ja damals dann auch die E-Bikes unterstützt aus der Zentrale heraus. Und die muss man vielleicht nochmal dazu sagen. Die haben ja, Bosch macht die Batterie und den Antrieb, aber nicht das Fahrrad oder die Software. Und die hatten damals schon Angst, dass sie ja auch im Automobilbereich und vielen anderen Bereichen in der Wertschöpfung immer weiter hinten runterfallen. Das heißt, immer mehr so zweite Level Supplier werden und so weiter, also dass sie immer weiter zurückfallen in der Wertschöpfung. Und deshalb war auch mit E-Bikes so ein bisschen die Idee, sich vorne zu positionieren. Und das Verrückte ist, die machen jetzt zwei Milliarden der Geschäftsbereich nach zehn Jahren, also extrem erfolgreich in eigener Geschäftsbereich mit den E-Bikes. Aber ganz klassisch, man hat vorne die Kundenschnittstelle mehr oder weniger aufgegeben, man hat es versucht mit so, einer eigenen, äh, so einem eigenen Device, so einer eigenen Software, die natürlich überhaupt nicht funktioniert hat und da konnte natürlich auch nichts drauf spielen, da gab es halt nur die Apps oder die Anwendungen von Bosch und nichts weiter mehr. Und die Leute nutzen natürlich ihr eigenes Smartphone, wo sie viel mehr Apps haben. Und die Idee wäre ja auch bei Bosch gewesen, du könntest ja dann auch auf so ein Portal zum Beispiel auch die Waschmaschine drauf spielen oder den Ofen. Also könntest ja viele andere Produkte, den Staubsauger, also, da auch mit rein. Als Kundengesichtspunkt
1: würde ich jetzt sagen, was hat meine Waschmaschine bitte mit meiner mit meinem E-Bike zu tun. Aber natürlich, dreckig komme ich irgendwann nach Hause. Aber da merkt man, das ist die Logik nee, der einer Bosch, ist, aber nicht der Logik nee, eines nee, Kunden.
0: Nein, 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 das, das ist schon eine Logik des Kunden. Das Problem ist, für ein E-Bike machst du so ein Portal auf, du meldest dich an, du loggst dich ein und sowas. Für eine Waschmaschine machen das einfach zu wenige. Und du nimmst einfach durch das E-Bike die Hürde der Anmeldung. Und wenn du dann mal drin bist und das Ding dir dann irgendwelche Sachen zeigt, hey, koch doch mal das und jenes. Nochmal, du hast einfach eine viel höhere Chance, an die Leute ranzukommen, weil die anderen Produkte, Staubsauger und sowas, der bieten die dir das auch an, dich im Online zu registrieren. Aber das, das sind wir im Promille-Bereich. Die meisten Leute sagen, ich möchte meinen Backofen nicht im Internet registrieren.
1: Das finde das so spannend, dass du das sagst, weil äh, das ist einfach auch die Unfähigkeit, Backöfen zum Beispiel zu verstehen. Meine Frau ist ja immer so herrlich, die kann das so schön zusammenfassen. Unser Backofen, der ist nicht von Bosch, und von Frau Zugs, das Intelligenteste, was wir 2014 in unser Haus eingebaut haben. Mhm. Nämlich Backöfen. Wenn man das einmal verstanden hat, dass wir heute eben viel mehr Parameter als nur Umluft, Temperatur und so weiter, Ober-Unterhitze haben, nämlich auch, dass wir den Parameter Befeuchtung haben, wenn man das mal bestanden hat, dann ist man hoch interessiert nach besseren Rezepten. Mhm. Und das kann dieser Backofen, aber es ist jetzt nicht vernetzt und so weiter. Aber wenn man das einmal verstanden hat, aber das ist eben auch ein Vertriebsproblem, dass wie, wie so häufig, das sind ja Erfahrungsgüter, und erst wenn du es erlebt hast, weißt du, wie geil das ist, was du da eigentlich eingebaut bekommen hast. Mir wird damit schon QR-Code reichen oder äh, wo ich ganz schnell einfach neue Rezepte auf mein Handy bekäme. Aber natürlich ja, aber das könnte, das, könnte man das über die App machen. Aber das Spannende ist wirklich, wir haben im Haus mehrere neue Backöfen jetzt und hm? Die Geschichten erzählen sich jetzt rum. Also der erste muss mal, also wenn du heute einem Mieter einen Backofen, der regenerieren kann, einbaust, dann wie soll der arme Mensch wissen, was er da bekommen hat?
0: Schuldig. Aber guck dir meine Weihnachtsplätzchen an. Die habe ich mit ganz klassisch, dem klassischen Programm 180 oben unter Luft. und dann habe ich herausgefunden, nachdem ich das ganze Ding fertig gebacken hatte, wir haben extra Nein, das nicht. Die waren schon lecker. Das kriege ich ja schon hin. Ich mache das ja seit Jahren. Aber es gibt halt ein extra Plätzchen pro Programm, das einfach noch besser gewesen wäre. Und, und das ist halt eine Sache einfach, du nimmst sie nicht, du hast nicht die Zeit, die Nerven dafür. Ich sehe das bei mir selber. Ich stehe da nicht stundenlang und klicke da alle Programme durch. Und dann auch dieses Display ist natürlich extrem klein. Du musst ja unendlich drücken, um die Bedienungsanleitung dann durchblättern. Das ist ja saudick. Also deshalb, wenn du sowas hast wie das E-Bike wo den Leuten den Zugang vereinfacht.
1: Wir agree to Spaß disagree here, aber es geht ja gar nicht darum, du hast gute Punkte, ja, nämlich, dass man das reinbekommt. Ja, ich sage einfach, jedes Produkt müsste sich selber erklären. Das ist immer natürlich in der, einer der Veranstaltungen, die wir vorher gehabt haben, diesen Customer Purchasing-Prozess. Du hast die Honeymoon-Phase gehabt. Und Alles natürlich, wenn du in deine Weihnachtskekse backen möchtest, dann möchtest du es einfach machen. Ähm, aber auch spannend, dass du nachher das gelernt hast. Und da wären wir ja genau auch bei dieser klassischen, äh, ich fand deinen Begriff Honeymoon beim letzten Mal äh, so schön. Ähm, wir haben heute das Gefühl, dass wir vorab den Leuten immer Informationen geben müssen. Ja, okay. äh, Einer der Highlights, die ich mal äh, im Design von E-Banking-Lösungen hatte, war, wenn man Werbung geschaltet hat, das ist jetzt ein paar Jahre her, da gab es so einen Stift, mit dem man diese unsäglichen Einzahlungen oder diese äh, Referenznummern scannen konnte. Ja, jetzt haben wir so mhm. einen QR-Code äh, mit zehn Jahren Verspätung. Ähm, hat man Werbung geschaltet, bevor die Leute ihre Zahlung erledigt haben, waren sie genervt. Berechtigt. Die wollten ja wie du Plätzchen backen. Genau. Gurzli heißt das übrigens. Spitzbogen. Ja, ist, ja, ja, Spitzbogen ist gut, gut. Ist gut aber das ist ein Gurzli. Okay. Auf jeden Fall, du willst ja etwas machen und das ist das gurzli backen. Jetzt ja. ist wenn du im Banking das machst, möchtest du Überweisung aus. Überweisen. Spannend war, nachdem sie die Werbung weggenommen haben und dahinter gepackt haben, nämlich wenn du zehnmal Referenznummern eingetöckelt hast, also eingetippt hast. Und dann hast du gesagt, und übrigens, du hättest hier ja drei Minuten Zeit gespart oder vier mit dem <lacht> Stift. Die hatten eine Conversion Rate irgendwie von 30 Prozent. Ja. Ja. Das heißt, es ist ja immer in diesem, diese Touchpoints, oder Kundenschnittstellen, muss ich ja genau gucken, wo ist dann auch die Bereitschaft dafür. Ja, dass du genau. im Stress keine Anweisung haben möchtest, sondern nur noch einfach das Rezept umsetzen, ist auch klar. Aber eben, das ist das Spannende, wenn wir, also ich meine, ging, wir, sind ja, nochmal, musst, wir sind natürlich Freaks, wir führen Backöfen
0: nein, 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 aber du musst, die, die andere Geschichte ist eine andere. Du musst ja sehen, welche Firma hat wie Bosch so viele Sachen im Haushalt stehen. Und ist so stark auch im Auto, also Du bist ja deutsch, in der
1: Schweiz relativ wenig. Ja
0: Ja, gut, alles sei es drum. Aber in, insgesamt ist es ja eine der wenigen Firmen, die ja überall ist. Es gibt ja noch so Samsung und Apple und ein paar andere, aber so viele sind es dann gar nicht. Also ja. v -Zug macht halt äh, Backöfen und, 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 und Herde und so Sachen und äh, Kühlschränke. Aber die machen sicher kein Auto und kein Fahrrad. Also Und das wäre ja die Riesenchance von Bosch gewesen, eben die Kundenschnittstelle zu besetzen und zu sagen, guck mal, wir fangen mal an direkt mit dem Kunden zu interagieren. Und das ist uns wichtig. Und da kämpfen wir als Firma voll für. Es geht ja auch darum, dass du als Firma darum kämpfst, mit anderen Wettbewerbern, die ja von ganz anderen Hintergrund haben, dass du das nicht einfach aufgibst. Und das fand ich halt so schade bei Bosch. Wir haben das damals, Es hätte ungefähr so 10 Millionen gekostet, das Projekt. Und das ist ja aus aus der Gesamtsicht Peanuts, auch wenn man sich denkt, heute macht der Bereich zwei Milliarden. Das Spannende ist, der Bereich, das darf ich jetzt sagen, habe mich vor drei Jahren nochmal angefragt, ob ich das nicht doch nochmal umsetzen möchte, das Projekt als Berater. Ich habe die fast die gleichen Folien gehabt wie damals. Und und, und da ist halt so das Traurige, dass man halt jetzt wieder mit den chinesischen E-Bikes im Wettbewerb steht, weil natürlich eine größere Kundengruppe, das Produkt wird mehr austauschbar, Sie sagt, ich möchte gar nicht so ein tolles E-Bike haben, mir reicht so ein Ding. Das heißt, du verlierst wieder Stück für Stück Marktanteil, du musst wieder Stück für Stück das Produkt aufrüsten, du bist wieder an einer besseren Batterie, an einem besseren Antrieb, du läufst wieder in das gleiche äh, Hardcore-Red-Ocean rein, den du in allen anderen Produktbereichen auch hast. Und das ist halt das Traurige, man hätte über das E-Bike, weil das den Leuten Spaß macht, das ist Freizeit, das interessiert sich. Ein Großteil der Leute ist auch eine Sache von Pärchen, die ja damals, das sind ja eher Pärchen gewesen am Anfang, die es genutzt haben, oder Extremsportler oder sehr sportliche Leute. Dass du da so ein High-Involvement-Produkt hast und die, die kundischen Stellen so aufgibt, das hat mir echt im Herzen sehr wenig ja, Aber sie haben
1: natürlich die klassische Strategie gefahren, ähm die Zulieferer in der Fahrradindustrie waren ja früher nicht sehr wichtig. Und dann hat, das war immer die Marke des Fahrrads, bist du D oder D gefahren. Und Shimano hat einfach gezeigt, was für einen unglaublichen Profit sie machen können durch die Positionierung als Supplier. Aber sie waren eben, sie haben auch nie gesagt, der Endkunde ist äh, wichtig für mich. Natürlich haben sie ein bisschen Werbung gemacht, dass es die 105er gibt, die äh, Ultegra und Dora Ace und wie sie alle heißen für Schaltgruppen, das war interessant und da hat einfach Bosch gesagt, ja ich mache jetzt auf Shimano und das ist auch richtig, mhm. weil natürlich erstmal die Marge in der Zulieferindustrie viel höher ist, interessanterweise, als bei den Fahrradherstellern. Sie ja, also, Die sind ja auch
0: total fragmentiert. Das sind ja kleinste, das sind ja kleine Mittelständler. Also die sind ja Leichtgewichte, wenn du das mal betriebswirtschaftlich oder finanziell anschaust. Die meisten Fahrradhersteller sind so eine kleine Molkerei im
1: Allgäu. Das ist also, jetzt das äh, etwas überspitzt <lacht> richtig <lacht> ausgedrückt worden, die komplett abhängig sind über die Verteilung der Komponenten. Genau. Und die Kollegen von Shimano, die verdienen äh, die gleiche Marge äh, auf der EBITDA-Stufe wie Luxusgüterhersteller. Mhm. Das heißt, dass Bosch hat diese Strategie gewählt, das ist richtig und spannend ist, dass sowohl Shimano als auch Bosch jetzt so mit Verzweiflung versuchen, die Endkunden über Newsletter und so weiter zu bitten, genau. aber ihre Software ist immer noch katastrophal. Also ich habe ein, ja. äh, ein Lastenvelo mit einer Bosch, äh, nicht Bosch, äh, Bosch ist nachgezogen, hat ja eine Cargo-Version von ihrem äh, Motor gebaut sondern ich habe ein Shimano, das ist ein dänisches äh, Velo, Larry vs. Harry mit dem Bullet, ein Kult Velo, aber auf diese Gra Batterie zuzugreifen das heißt, und ja. habe ich ja schon mal erzählt und um mal irgendwelche Ladezyklen oder so rauszufinden, deshalb hat diese Firma die hochpräzise Mechanik beherrscht bis heute nicht verstanden mhm. und du merkst, das ist eben nicht nur Kundenschnittstelle, sondern sie denken nicht Daten und deswegen bin ich da etwas lockerer bezüglich deines äh, CEOs von äh, Bosch. Es ist eben IT- und Geschäftsmodell-Thema. Absolut. Ja, also, aber ich, aber du, musst, halt... du, du musst es nicht eben als reines IoT-Thema sehen, <lacht> sondern es ist, was. Hab, warum sammle ich Daten und was hat der Kunde davon oder die Kundin davon, dass ich sie auch habe. Und bleiben wir beim Fahrrad. Ich finde das deshalb spannend. Es gab bis äh, den den Thomas, Tommy, der hat das Ride right Magazin rausgegeben und der hat jetzt eigentlich das Geschäftsmodell er hat auch gesagt, ich meine wie absurd ist das das Geschäftsmodell von Ride right Zeitung also Mountainbike Zeitung hat sich eigentlich auch nicht stark geändert. Ja, man publiziert, was die wie hast du es genannt, die kleinsten Manufakturen herstellen machst irgendwelche super optimistischen Verkaufs stories erklärst, dass jedes Jahr die Velos noch besser werden, damit dann gekauft wird. Alles basiert auf diesem Zyklus der, der Velomessen. Aber es hat sich nicht geändert. Und der Tommy hat immer gesagt, Giga heißt er, ja, aber wir wollen doch damit die geilsten Touren machen. <lacht> Und er war der Erste, der eben anfing, oh, Touren-Datenbanken <lacht> aufzubauen. Ja, also Er war ja auch derjenige, der dann eben zu Davos Tourismus hin marschierte oder Graubündentourismus hin marschierte und sagte, also Kollegen, hört endlich auf mit diesem Denken in Destinationen. Also ich bin St. Moritz und liebe Biker, ihr dürft nur im Gemeindegebiet von St. Moritz fahren, sondern ja. was kann ich in der Destination Engadin für Touren machen, die ich innerhalb von einem Tag erledigen kann und wieder mit dem ÖV hin oder zurück kann. Genau. Und plötzlich, weil er gesagt hat, das ist was Menschen suchen, nämlich das Ultima, also nicht Ulti, aber das ist einer der schönsten Bike-Erlebnisse und das ja. Engadin hat nun mal den riesen Vorteil, ich glaube, ich habe ja schon mehrmals darüber geschwärmt, dass du selbst zu Zeiten, wenn die Bahnen nicht mehr fahren, ja, so Ende Oktober, du mit dem äh, Bernina Express äh, auf äh, die, die Alp äh, Grün fahren kannst und von dort ins Puschlaf auf 400 Meter runter. Ja, das heißt, er hat gesagt, komm, hört auf, dieses klassische verkaufsorientierte Zeitung zu machen. Klar, der hat sich auf die Werbekunden konzentriert und hat jetzt sein Ride-Magazin einfach umbenannt in Ride. Und seine Wette ist jetzt, er möchte das Portal werden für die besten, absurdesten Touren, die irgendwie möglich sind. Und ich meine, er macht Sachen, also äh, zum Beispiel ist aufs Barhorn mal gegangen, also irgendwann, der, der, der interessiert doch, man muss sagen, Tommy ist ein Freak, den interessiert überhaupt nicht, wofür er Geld nur bekommt, er, hat, er braucht Geld, das ist immer so, aber er würde nie eine Story machen über einen Bikepark, wo alle gezwungen werden, da in diesem Bögelchen runterzufahren, sondern er sagt, ja, was kann ich eigentlich mit dem Bike alles machen? Und ja, er hat das Barhorn jetzt äh, etwas in die Diskussion eingeführt. Das ist der höchste wanderbare Berg in der Schweiz mit 3.600 irgendwas. Und da kann man auch mit dem Mountainbike runterfahren. Natürlich führt das Und? erstmal zu absoluten Kopfschütteln bei allen, die das hier gemacht haben, weil du trägst drei <lacht> Stunden hoch oder noch mehr. Aber es geht einfach darum, was kann ich mit dem Bike alles erreichen? Und er versucht jetzt mit seinem Null-Einsatz, also Null-Geldmitteln, äh, eigentlich das, was Bosch mit seinen Motoren ermöglicht hat, in Erlebnisse umzusetzen. Ja, Und jeder, ja, ja. der das, äh, ich kann das sehr empfehlen, abonniert das, selbst wenn er sie nicht verfahren könnt. Ich werde auch nie das Barhorn machen. Ähm, es ist einfach, zeigt, ja, was man mit gut aufbereiteten Daten äh, für unglaubliche Kundenerlebnisse machen kann.
0: Genau. Und jetzt kombiniert das hat man ja bei Bosch, es ist die Strecke an sich und noch das Wetter. Ne, gerade auch in den Bergen, wenn du noch einen guten Wettervorcast hast, äh, wie wird's, ne, was brauche ich für Kleidung da oben, windet's, windet's nicht, gerade jetzt auch über die Feiertage im Januar beim Skifahren ist ja nicht nur das Thema Temperatur, sondern oftmals auch eisiger Wind, ne, brauche ich so einen Mundschutz da vorne dran, dann hast du ja einen maximalen Mehrwert und das schätzen ja die Leute und dann hast du ja auch loyal und dann sagen die, ich gehe da immer hin und plane das und das verstehe ich halt nicht, weil es wäre ja aus Datentechnik relativ einfach. Wetter mit Strecke zu verbinden.
1: Aber, ja, aber du, also, du sprichst mir natürlich aus dem Herzen. Ich habe, mein Gott, wann das war, das 2009 oder 2008 habe ich versucht, mit einem großen Werber äh, zu sagen: Kollegen, hört doch einfach auf mit diesen äh, Deutschland sucht den Superstar Werbung für Otto Gruppe. Ja, ja als ob Otto je mit Superstars, also Otto war mal so ein, so ein Kataloghändler, den gibt es dann immer noch, kommt aus Hamburg. Und die Frage war, die haben irgendwie für 10 Millionen so eine Fernsehserie in Deutschland sucht den Superstar, äh, nicht Superstar, Supermodel äh, gemacht. Hat so, so nach dem Motto, hey, jetzt sind wir cool und jetzt kauft er bei uns. Dann habe ich gesagt, ja, vielleicht macht er einfach eine Wetter-App, die nicht mehr Temperaturen anzeigt, sondern du kannst deinen Frostfaktor vorher angeben, ob du eher so ein, so ein Gefröli bist oder nicht. Und dann werden dir einfach coole Klamotten auf dem Avatar, hat man das damals genannt, wie du aussiehst. Ist ja einfach gesagt, ja. Äh, wenn du die bei Otto gekauft hast, kannst du dann wird dann schon mal gezeigt, was du heute anziehen könntest. Ja, also für gewisse Fr Gefrierbeulen, männlich wohlgemerkt, dann wird dann eben die Daunenjacke rausgeholt. Und äh, für den Schwedischen oder den Norweger äh, wird dann einfach gesagt, ja, vielleicht solltest du bei Minus fünf doch mal Handschuhe mitnehmen. Ja. ja, aber das sozusagen im Gamification übersetzen, nämlich welche Klamotten heute passen, ja, kann ich machen. Und ich komme ja mehr aus dem eben aus dem Datengeschäft. Und es ist hochspannend, welche Daten eben heute da sind, die man heute wegen der Geschäftsmodelle, die eben immer so auf klassische physische Produkte noch ausgerichtet sind, nicht zusammenführt die dann durch Freaks zusammengeführt werden. Es gibt genau. eine Webseite, die heißt Skitourenguru. Okay. Und der Skitourenguru ist, glaube ich, eine Masterarbeit von einem etwas äh, Älteren, also alles über 30. Ja, das ist für unsere deutschen Kollegen, die haben immer das Gefühl, wenn man von Studenten redet, die werden alle so 25, oder 26, 26 oder sie haben lang studiert 30. In der Schweiz haben wir ganz viele Masterstudenten, die eben auf dem zweiten Bildungsweg oder eine Lehre gemacht haben und dann nochmal ein CAS draufsetzen. Die sind dann 50, 60, mein Ältester war 65. Und dieser Typ, ich kenne leider seinen Namen nicht, der hat den skitouren gemacht. Und was er macht, ist eigentlich alle verfügbaren Daten, die er von der ist, also da, wo die Daten von Bergen äh, drin sind, hat er mit Algorithmen kombiniert von den Skitouren. Und heute kannst du Gefahrenkarten berechnen. Mhm. Ähm, zum Beispiel, ich kann sagen, ich wohne in Zürich und ich möchte innerhalb von einer Stunde am Ausgangsort sein und gehe nur das Risiko im grünen Bereich, möchte ich eingeben. Welche Touren mhm. empfiehlst du mir? Okay. Und cool. der kombiniert alle Daten, die irgendwie verfügbar sind, ähm, von den letzten Schneefalldaten mit dem, äh, Ich kennt auch, dass ich Kachelmann mit seinen Datensätzen liebe, wie viel Niederschlag ist wo gefallen. Und er kombiniert das und berechnet daraus Empfehlungen. Für jede Route wird äh, natürlich, der ist noch nie vor Ort gewesen, das muss man sich mal vorstellen. Der, der hat die größte Routensammlung des Alpenraums, ohne je vor Ort gewesen zu sein, weil er einfach sagt, ja, das ist eigentlich eine mathematische Regel, Lawinen gehen eben auch mit Wahrscheinlichkeiten von gewissen Hangneigungen los. Mhm. Und der Schweizer Ansatz ist sowieso, es gibt kein Nullrisiko, sondern nur akzeptable Risiken oder je ja. nachdem, was du machst. Und ich gehe zum Beispiel immer nur im grünen Bereich. Aber auch das heißt, im grünen können auch Lawinen runtergehen.
0: Runtergehen, natürlich. Aber eben,
1: ich weiß nicht, glaube ich, ein Unfall auf eine Million Gänger äh, darf ein Unfall in dem Bereich, das ist die Reduktionsmethode. Ja. Und das ist so ein schönes Beispiel. Der hat das angefangen und eigentlich hätte jeder Skitourenhersteller den kaufen müssen. Mhm. Aber das haben sie Gott sei Dank nicht gemacht, sondern er ist jetzt äh, an einer der und ihr merkt ja, ich liebe ja eigentlich auch öffentliche Dienstleistungen. Der ist jetzt am, ähm, äh, arbeitet sehr eng mit Bergführern zusammen. Die merken, mhm. das ist also, so gut können wir gar nicht sein, beziehungsweise die Bergführer liefern wieder Daten damit diese Datenbank besser wird. Mhm. Da eine Einzelperson das ja schlecht machen kann, habe hab ich mal so nebenher gemacht, war so ungefähr seine, seine Idee. Äh, ich weiß jetzt nicht genau, wie er angesiedelt ist, aber ist, äh, glaube ich, beim äh, SLF, also Schweizer Lewin-Forschungsinstitut in Davos angesiedelt worden, wo er natürlich mhm. noch mehr Daten bekommt. Und das zeigt eigentlich, dass plötzlich eine Regierungsorganisation im Skitourenbereich bereich der absolute Guru wird. Das heißt, ja. Skitouren-Guru. Und ich meine, das ist wirklich herrlich. Wir hatten ja jetzt äh, Anfang Dezember mal sehr tief, tief, oder der Schnee ist sehr tief, äh, gefallen. Das heißt, vom Zürichsee aus konnten wir losgehen. Wir haben da reingetöckelt und wir sind Touren gelaufen, vom, direkt vom Zürichsee aus. Ja, das, okay. das kann keine, keine Touristus-Destination machen, weil von Pfeffikon direkt am Zürichsee, das passiert einmal im Jahr alle x Jahre, dass man das kann. Genau. Aber das ist genau, zeigt eben, was Daten können, ähm, wenn man sich eben löst. Aber das sind heute eben Geschäfte, die das alles auch noch selbstständig machen. Also ich meine, er hat das als Masterarbeit ja, das ist ja der gemacht. Punkt. ja Da brauchst ja, du keine 10 Millionen interessanterweise für. Ich weiß nicht, was der Tommy mit zehn Millionen anstellen würde. Der hat das aus den Anzeigenverkäufen seiner Zeitung finanziert, weil er ein Freak ist. Aber
0: das ist ja genau der Punkt, was ich meine, dass die Firmen halt sich da zu wenig äh, Gedanken zu machen. Denk doch auch mal jetzt an die Hotels. Du buchst ein Hotel, da wird auch ein paar wieder gebucht über die letzten Tage. Und dann könnten dir anbieten, weißt du, wie bei, wie bei Calendly oder so, dass du dann nochmal einen kurzen WhatsApp-Call oder Telefonanruf hast mit denen, um nochmal irgendwas zu klären. Zum Beispiel, du kommst mit mehr Gepäck. Oder du brauchst was Spezielles oder du möchtest noch mal eine Frage. Aber das Einzige ist halt nur noch auf Effizienz getrimmt. Du gehst zu TripAdvisor, buchst dann über Booking oder E-Bookers dein Zimmer. Dann kriegst du eine E-Mail. Ja, da und da können sie Check-in machen. Vielen Dank, wir freuen uns. Und das ist natürlich alles schön effizient und einfach gehalten. Aber du kannst ja gar nicht auf den einzelnen Kunden eingehen. Und dann kriegst du irgendwie ein Newsletter, wenn du da warst beim nächsten Mal. Da kannst du mit dem Hund spazieren gehen und kannst noch hier wellness machen und jenes und dort. Und du sitzt da und denkst dir, da könntest du doch mit, wenn du die Kundenschnittstelle besetzt und bei den Kunden direkt bist, da kannst du doch viel mehr machen. Weil es das heißt Hoteliers oder Restaurants, ich kenne keinen, der jetzt sagt, also bei mir geht es so gut im Betrieb, oder es schon ein paar natürlich, aber die meisten kämpfen ja dann doch um jeden Franken, dass sie einigermaßen überleben. Und da wundere ich mich immer, warum mache ich da nicht mehr?
1: Eben, die klassische Hoteliers. Ich habe gestern mit äh, dem Hotelier meiner Eltern aus Lech gesprochen, die eine kleine Pension hatten. Meine Eltern hätten da nicht hingehen müssen, diese einfache Pension. Aber du hast dort einen Service bekommen, der war einfach gegen unendlich. Nämlich man kam ja. hin und sie kannten einen ja aus den Jahren vorher. Die Skischule war genau reserviert für denjenigen Level, wo meine Eltern fuhren. Klar, vorher kam auch schon die Durchgabe, das Wetter ist so und der Pass ist so und so offen. Das war diese persönliche Ebene, die funktioniert. Und ich meine, ähm, 20 Jahre oder wahrscheinlich nachdem meine Eltern das letzte Mal da waren, das ist eine Freundschaft fast.
0: Mhm.
1: Dann hatten wir ja mal das äh, eine Hotel, das Kranzbach, das fragt, wenn du ankommst, eben nicht Check-in, sondern die vermitteln dir in einem Gespräch, dass du Gast bist. Und sie versuchen herauszufinden, was machst du? Was, was mhm. ist deine Passion? Mhm. Und können dann extrem passgenau dir das machen. Aber gleichzeitig machen sie ein Check-in. Also mhm. Sie nehmen das, das ist eigentlich ein Gespräch. Also, Know Your Customer ist dort nicht ein Formular ausfüllen, sondern die Kür. Das Gleiche hast du auch in Top-Hotels wie im Europäischen äh, Hof in Heidelberg. Ja, da wirst du auch, da, es geht nicht um die Übernachtung, sondern warum was willst du,
0: bist du, heute hier? warum was, bist was du hier, was du? willst du
1: erleben? Genau. Und dadurch kannst du natürlich, das ist die klassische Hoteliersausbildung, aber natürlich durch all diese auf Effizienz getriebenen, hat man auch das Gefühl, man müsste dem kopieren oder das kopieren. Aber das ist mhm. ja gar nicht der Fall. Also nee. Es ist immer eine Frage des Geschäftsmodells. Bin ich eben nur, eine, nur ein Bett, dann brauche ich nichts über den Kundenwissen. Ja, das kennen wir, mhm. Formel 1 ist eine Abwicklungsmaschine. Die fragen okay. ja noch nicht mal, ob du ein, zwei oder drei Gäste bist, weil sie es gemerkt haben, das ist effizienter, gar nicht erst nachzufragen und das zu kontrollieren. Aber du musst doch wissen, in welchem Geschäft bist du. Genau. Und
0: jetzt denkst du nochmal größer von vielen. Also ich habe das ja auch gelebt bei den größeren Konzernen, wo wir beraten haben. Da wird ja dann immer so, jetzt kommen ja die Services, die dazu gebucht werden. Also du hast ein Grundprodukt und dann werden jetzt Services. Und das Erste, was alle wollen, gibt es nicht irgendeinen Anbieter auf dem Markt, der diese Services anbietet. Also gar nicht das aus dem Geschäftsmodell selber anzubieten, sondern irgendwie Third-Party. Und da fängt es natürlich dann auch wieder an. Da hast du nicht das Thema Booking und TripAdvisor mit so einer Plattform, sondern du hast dann Serviceanbieter, die dann einfach mehr wieder von deinen Kunden verstehen als du, weil du nur das Produkt lieferst. Und da denke ich mir auch immer, ja klar, jetzt erstmal aus dem ersten betriebswirtschaftlichen Blick und Kompetenzenblick, macht es vielleicht Sinn, da einen Partner reinzuholen, aber auch da wieder, du verlierst komplett die Kundenschnittstelle, Stelle, weil du weißt nicht, wie der Service genutzt wird, welche Kunden nutzen die, wie beschweren die sich und so. Du kriegst ein bisschen Daten von deinem äh, Partner dazu geschanzt, aber du bist da einfach auch wieder nur der Zulieferer. Und da denke ich mir immer, ich habe da kein Problem mit, dass Firmen das machen, das kann man ja bewusst entscheiden. Was mir halt fehlt in dem Bereich ist so diese systematische klare Analyse. Hey, sind wir uns wirklich sicher in fünf bis zehn Jahren, wenn alles mehr in so eine Servicewelt geht, in alle das Geschäftsmodell, unser Geschäftsmodell immer mehr wie dieses Hotel, dass wir den Kunden besser verstehen müssen, dass wir auf die einzelnen Segmente oder Zielgruppen genauer eingehen müssen. Wenn wir dann nur noch das Produkt hinterher liefern, sind wir dann wirklich in der besten Ausgangslage, auch von unseren Mitarbeitern, von unseren Fähigkeiten, von unserem System, von unserer Analytik her, da mitzuhalten. Und da kommt man doch relativ schnell auf den Punkt und sagt, nö kommt man nicht, weil wenn man das, wenn man da nicht mitspielt, ist man halt auch nicht dabei.
1: Ich meine, du sagst natürlich genau das Richtige. If you behave like a commodity, you are a commodity. Genau. Also falls das du nicht wie, wie einfach so ein austauschbares Produkt verhältst, dann bist du auch eins. Aber das ist so tief verankert, dieses äh, Denken, äh, ich äh, muss das bestehende Geschäft sozial effizienter machen. Einer meiner Lowlights im letzten Jahr, da habe ich auch über den LinkedIn geschrieben, war ein, ähm, eine Institution, die sich nannte Transformation. Und ich dachte, cool, gucken wir mal, können wir vielleicht was mit denen machen, weil äh, die sind, haben sich recht gut etabliert. Und Wir haben eine Stunde telefoniert und man merkte einfach bei ein, zwei Personen, ja, aber du überforderst doch deine Kunden. Ich so, ja, aber ihr habt doch den Namen Transformation. <lacht> ja, aber du kannst doch nicht, also wir, wir machen das, was der Kunde jetzt kann. Okay. Ja, und dann aber jegliche Bullshit-Bingo-Begriffe drumherum verwendet, aber überhaupt keinen Ehrgeiz äh, auch mit dem Kunden Ehrgeiz zu entwickeln. Und spannend war was anderes noch. Ich bin auch in dieser Branche tätig und ich habe lange nicht mehr solche begeisterte Kunden äh, oder Mitarbeiterinnen erlebt, die Veränderungen wollen. Ja, das ist hm. natürlich relativ schwierig. Ihr merkt, wie ich um diese herumeiere, nicht zu sagen, welche Branche das ist. Ähm, auch die Menschen wollen Veränderungen. Und wir haben schon einige Beispiele erwähnt, die eben sich nicht an diese Regeln halten, sondern einfach mal gucken, was ist mit Daten möglich. Und es geht, es geht.
0: Ja, ich habe auch, ich habe letzte Woche, das tat mir noch ein bisschen leicht, ein Student von mir, der macht so einen Pricing-Prozess, also ein ganz anderes Thema in seiner Zertifikatsarbeit. Und dann meinte er so, ja Jörg, das, was wir hier machen, das ist so hoch, also im Sinne von so schwierig und komplex. Da habe ich ihn auch zusammengeschissen und gesagt, guck mal, das, was du da schreibst, ist aus dem, von 1970 die Methode und der Prozess ist von 1980. Also warum hast du das Gefühl im Jahr 2024, dass das irgendwie hochkomplex oder irgendwas ist? Das Thema ist doch nur in deiner Firma dass es keiner bisher sich angeschaut hat und das für nicht relevant hält. Und er sagt auch, ja, wir machen so Kosten-Plus-Pricing, das reicht ja auch und so, sage ich, ja, aber dann sagt doch nicht, dass das hoch ist, sondern sagt doch einfach, wir haben es verschlafen. Also ich, da ist ich, auch ja, die Wahrnehmung ich. so, so krass, wo du sagst, das ist doch nicht das Problem, dass das hoch ist, sondern ihr seid Penner. Also das ist doch... Den, ja, besonders wir haben ausgehen.
1: ja genügend Beispiele auch in, in, in die, gerade im B2B-Bereich, die ist die Unimarkt, die Bossarts und so weiter, die alle Value-Pricing gemacht haben die tief in die Wertschöpfungsketten der Kunden eingestanden sind, aus Commodities äh, eben äh, nicht austauschbare Monopol oder Monopole eigentlich gebaut haben gebaut haben und jetzt einfach ein, eine unheimlich starke Pricing Macht haben. Und solange sie es eben nicht ausnutzen, sondern äh, den Wert, den sie schaffen, schön fleißig teilen, werden sie auch nicht abgeschossen. Genau. Es gibt die Beispiele. Aber ich glaube, wir müssen ähm, eben auch aufpassen, dass man nicht die Kunden nimmt, die eben keine Veränderungsbereitschaft haben. Und ich finde gerade Deutschland ähm, ein ganz, in einem ganz schrecklichen Zustand, ähm, ein Land, was Ingenieurinnen und Ingenieure hat, äh, die Welt neu entdecken kann, wo einfach brutale Fehleinschätzungen von Technologie da sind. Und die Leute das auch noch mit Freude in die Welt erzählen, dass bei uns keine Wärmepumpen funktionieren können. Ja, all solche Sachen als, ähm. ja, das wäre eine neue Technik und einfach nur, es ist einfach die Frage, ob es geht. Im Brand 1, das kann ich euch wirklich nur empfehlen, die, die, die Zeitung, die versuchen immer, das optimistisch darzustellen und während in Deutschland heißt, wir haben nicht genug Handwerker und so weiter, <lacht> haben sie in Maine äh, mal untersucht, wie dieser Bundesstaat Maine, ich glaube, die haben eine Million Einwohner, 1,4 Millionen Einwohner, da wird es bis zu minus 26 Grad im Winter. Ja, da wird es auch kalt. Die haben 100.000 Wärmepumpen innerhalb kürzester Zeit eingeführt. Ja, die, die kennen ja gar keine deutschen Handwerker. Das dürfte ja alles nicht möglich sein. Mhm. Ja, die haben Community Colleges, weil die haben ja überhaupt keine Ausbildungssystem wie wir das haben, ähm, haben sie einfach Wärmepumpentechniker Entwickelt, die das einbauen können. Ja, da sind Hunderte durch, diese Schulung, das ist sozusagen eine Volkshochschule und einfach beigebracht, wie man diese Dinger jetzt einbaut. Natürlich ja. muss man dann äh, Prozesse machen, Qualitätssicherung und so weiter. Ja, mein Gott, liebes deutsche Handwerk, auch ihr ja. könnt euch ändern und euch mal überlegen, ist wirklich meine Fähigkeit, irgendwelche Rohre zu pressen oder Systeme mit Angelernten schneller zu installieren und eure hoch ausgebildeten Handwerkerinnen und Handwerker eben die Projektleiter werden, dass sie anderen in sehr guter Qualität arbeiten. Ja, der, der Fachkräftemangel wird nicht sinken, indem wir einfach in die gleiche handwerklichen Tätigkeiten von mehr Leuten machen werden. Das ist ja völlig. Ja, und deswegen ist, du merkst, wir sind jetzt ja am Anfang <lacht> über die Kundenschnittstelle gekommen und jetzt kann ich, bin ich, sind wir bei dem Thema, könnten wir uns bitte <lacht> bewegen Richtung Geschäftsmodellinnovation? Ja, das wäre mein Wunsch, dass wir in 2024, wo wir jetzt schon ein paar Tage drin sind, vielleicht eben sehen, dass durch das, was du angesprochen hast, nämlich dass plötzlich Daten verfügbar sind, auch wirklich andere Geschäftsmodelle bauen können.
0: Und vor allem, und das ist ja abschließend mit der Kundenschnittstelle, dass du halt sagst, dann spare ich halt vielleicht auch Menschen ein oder mach's anders. Also du hast ja viele Möglichkeiten. Welche Für Menschen willst du
1: denn einsparen, Kollege? Wir haben keine Menschen. Wir haben wir haben so viel Arbeit. Wir sparen nicht ein. sondern nein, Wir können nein, nein, endlich mit den ein. bestehenden Mitarbeitern endlich mehr genau. machen.
0: Das ist doch, das meinte ich, sorry, das meinte ich, mit dem bestehenden, wir machen, aber immer nicht dieses, wir brauchen eine Million Menschen aus aller Welt, die zu uns kommen, sondern wir haben eine Kundenschnittstelle, wir haben Daten und dann können wir die Sachen vielleicht mit den Leuten, die da sind, anders organisieren, anderes Geschäftsmodell, andere Prozesse und kriegen es trotzdem hin und da ist halt, wie gesagt, ist das Thema. Ach das ist emotional das,
1: geworden am Anfang des Jahres. Das ist immer. Aber es hat
0: mir wieder sehr viel Spaß ich gemacht und wie gesagt auch vielen Dank, das Thema Kundenschutzstelle, wie gesagt, auch nicht so ganz ein populäres Wort, aber mir war es mal wichtig, das mal aufs Tablet zu bringen, auch im neuen Jahr, weil es wird wahrscheinlich ein paar Mal nochmal dieses Jahr kommen und ich wünsche dir wieder einen ganz schönen Tag und ein
1: schönes Wochenende, bis zum nächsten Mal. Danke dir, bis zum nächsten Mal, ciao Jörg. Ciao, ciao.
0: Eine Produktion von Customers X und Fluid Minds im Auftrag des Center for Sales und Retail, der Hochschule für Wirtschaft Zürich.